2: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, uma ótima tarde para você que está conectado com a gente aqui em rádioarquitetura.com.br. Nesta tarde quente de quinta-feira, 20 de janeiro de 2022, os termômetros marcando nesse exato momento aqui na Grande Porto Alegre, nada mais, nada menos do que 30 e 37 graus, 37 graus é a temperatura, a umidade relativa do ar em 44%, então muito cuidado, caso você tenha que sair à rua, né? leva junto uma garrafinha para ir se hidratando, cuidado também quando passa de um ambiente para o outro, né o ar-condicionado, daí entra no ar, sai do ar-condicionado e já dá problema. Começando o primeiro programa 10 para as 2 de 2022, falando sobre as expectativas para 2022. Lembrando que você pode acompanhar a nossa programação pelo site em radioarquitetura.com.br, no aplicativo Rádiosnet, também através do Facebook e do YouTube. Todo o material. Assim que termina, já fica disponível no Face e no YouTube. E nas plataformas de streaming em formato podcast. Também com atualizações nas segundas-feiras. Deezer CastBox, Spotify e TuneIn. Começando 10 para as duas. Que estava 10 para as duas. Mas agora é 10 para uma. Porque só ficou ela aqui na tela. Gladys Killing. Boa tarde, Gladys. Muito bem. Agora Gladys me ouve. Me ouve, Gladys? Oba, ouço. Ah, Tudo bom? Ótimo! Olá. Ótimo, porque eu estava aqui com o meu microfone só aberto para a rádio, mas agora, Gladys Killing e Daniela Engel, boa tarde, Dani. Boa
0: tarde. Viu como eu sou rápida?
1: Nossa, engoliu inteira
2: comigo. É, Tinha com se... de
0: barriga só.
2: É. A pessoa vai almoçar às duas da tarde e. Tudo certo, né?
0: Muito trabalho, amigo.
2: Ah, não, mas não dá, não dá. Tu tem que cuidar de ti, tem que cuidar aqui do nosso Ai, patrimônio. Fofo, Alexandre, ah, é claro. olha. Não, não. Tu me passa aí o telefone de quem anda te atrasando aí para eu ter uma conversa. Se assim. não dá, tem que ter o teu horário sagrado do almoço, né?
0: Gostei da preocupação com as tuas apresentadoras preferidas.
2: Eu, <risos> Daniela, Daniela, não começa, Daniela. 2022 é outra vibe, tá? Não vem. Por pra... isso
0: mesmo. Vou
2: ver se tu vem pro meu lado em 2022. <risos> então tá. E aí, meninas, primeiro programa de 2022, expectativas para 2022. A minha expectativa é que esse calorão aqui nesse momento dê um tempo, né? Mas e quais são as expectativas? Para a arquitetura, vocês que já estão aí na, na, na atividade, o que, que mudou? Já mudou alguma coisa em relação a 2021, Dani, Gladys?
0: Só, só deixa eu fazer uma parte técnica. Eu estou escutando muito baixinho. É só eu que estou escutando baixinho?
2: Gladys, nos ouve? Agora
1: sim, de vez em quando dá umas falhas. Mas você está escutando num no, no
0: volume, volume bom, Gladys? Eu tô, estou tô no máximo bom, aqui do
1: volume e está baixinho.
2: É o teu retorno. Um bom volume. É o teu retorno aí, Dani. Pois é. Então... Agora eu não
1: ouço a Dani, tá? Tem alguma coisa.
2: E tu me ouve, Gatis? Tentar...
0: Será que... Eu escuto, mas é baixinho, então eu tenho então, que entra me esforçar.
2: Novo. Mas quiser entrar de novo?
0: Tá, vou tentar. Então.
2: Quem está nos acompanhando aí no Facebook, galera, se manifestem... Como é que tá o áudio? Como é que tá o vídeo aí? Vocês estão conseguindo nos ouvir? A Daniela saiu, vai retornar daqui a pouquinho. Mas tu me ouve direitinho, Gladys?
1: Sim, tô te ouvindo.
2: Então tá. Então vamos... Bem
1: tranquilo, tô te ouvindo.
2: Então vamos lá, eu e tu, nessa, nesse comecinho é, de programa. vamos lá,
1: né, Alexandre? Depois de umas férias, final do ano, né? Foi visitar a mamãe.
2: Fui visitar. Acompanhei
1: nas, nas redes sociais às férias.
2: Olha, Muito eu vou, legal. eu vou dizer assim que é um lugar que, desculpa falar isso, mas é uma percepção, né, que todo arquiteto, todo mundo que trabalha com arquitetura, né, que que, que curte também a questão de, de, de patrimônio histórico, teria que ter a oportunidade de conhecer a primeira, a terceira cidade mais antiga do, do Brasil e a primeira primeira cidade de Santa Catarina. E o mais interessante é que eles têm um centro histórico que é bastante preservado, né é bem preservado, bem cuidado. Ele é utilizado, ele não é um centro histórico que está que lá isolado, não. Existe comércio e, muito provavelmente, também regulações em relação a isso daí, né? Mas é bem, bem bacana. Eu, eu, é a quarta vez que eu vou para lá e toda vez que eu vou, eu volto mais encantado. Não sei se na próxima vez que eu for, se eu volto para o Rio Grande do Sul. Não sei se volto.
1: É muito bonito lá. Eu
0: também já fui
1: algumas vezes. É muito bacana. Gosto muito.
2: Está nos ouvindo agora, Dani?
0: Eu escuto, mas com... Não... É baixinho, sabe? Mas hum. vamos lá. Dá, dá para entender, só que eu tenho
2: que...
1: Forçar. me
0: fixar aí. É, então... eu acho
1: que tu não falou o nome da cidade Alexandre porque as pessoas que estão nos ouvindo que não te acompanharam na
2: ah eu não falei mesmo é São Francisco é. São Francisco do Sul é uma cidade bem do no norte lá próximo de, de...
1: Joinville né
2: é dá uma hora e 15, uma hora e 20 de Joinville né e também muito próximo a, ao Paraná né por consequência ali é. Então, nessa época de verão, muita gente de Curitiba, algumas pessoas de São Paulo, muita gente de Joinville né? e da, da, das outras cidades ali nos arredores. E daí a cidade sofre com o que sofre muitas, a maioria das cidades litorâneas, né? uma explosão demográfica. E a estrutura de saneamento, de, de, de abastecimento de água, muitas vezes acaba sendo prejudicada, porque não tem né, uma estrutura para atender uma demanda explosiva dessas. O que não tira o brilho da cidade, lógico, né, que é linda. Mas vamos lá, gurias. Vamos lá, Dani Glades Gladys. Expectativas para 2022, Daniela e Gladys.
0: Com a caneta azul ou sem caneta azul? Não,
2: primeiro, tu, tu, quem está nos ouvindo pela primeira vez, Daniela, ela tem o lado místico dela, então ela vai fazer a previsão dela sem a caneta azul, a gente reserva os últimos minutos para a gente também não espantar a audiência né, Daniela.
0: <risos> Bom, uh, focando no, dentro da nossa área, que, que é da arquitetura, né? uh, eu... Uh, acho que a Gladys também compactua, que a gente está num cenário bastante positivo, né? pelo menos nesses primeiros meses de, de 2022. Né? E alguns desenhos assim, de, de mercados também se, se formatando, né? algumas tendências, assim, a gente começando a, a, a confirmar intensificar algumas outras, né? outras voltando. O que, que eu quero dizer com isso? Uh, por exemplo, casa, né? se a gente for falar, ela está em alta. Uhum. É né? uma, uma, uma situação que, anos atrás, as pessoas estavam indo para os apartamentos, agora tem muitos que pensam em casas e pensam em casas prontas. Então, o mercado de fazer casa mais do que o terreno... Né, de comprar só o terreno, é uma tendência que eu andei uh, verificando, né? uh, pegando, pegando por aí. Uh, muitas pessoas uh, procurando uma solução pronta para morar né? em casa. Outra, outras coisas que, que a gente... Né, tá, até quero uh, fazer um programa sobre isso ainda, Uh, que é um mundo que eu não domino, mas talvez até misturando um pouquinho ainda, mas é o mundo virtual imobiliário, né? que ele existe, parece uma coisa meio de louco, uhum. mas é uma coisa que, que vem forte, está intensificando e não domino ele, mas vejo também como uma como uma tendência. Não sei se tu, Gladys, sabe alguma coisa sobre este assunto específico, mas eu gostaria muito de trazer... Uh, pessoas para falar sobre isso, porque também é uma, uma coisa que vem forte, né? Tu sabe alguma coisa sobre isso, Gladys? Uh,
1: eu acho, realmente, assim, ó, muito, muito por algo, né? Mas eu acho que vale a pena a gente trazer esses assuntos que nós não dominamos, né, Dani? Para a gente poder uh, explorar mais, né? O que eu tenho observado e prestado bastante atenção em termos de tendência... É assim, ó, quem está vendendo, tá vendendo bem, né? Então, assim, ó, a gente tá, sabe que lojas de imóveis estão vendendo muito bem, né? Materiais de construção continuam vendendo muito bem. A nossa região aqui, que é uma região calçadista, tem oferta de emprego muito boa, que eu acho que são, né? O setor calçadista está vendendo bem. Então, todas essas coisas são indícios de uma economia que começa a se acelerar. A própria COVID que veio agora, no, nesse momento, né? Que a gente, teoricamente, não esperava, mas, pelas tendências de outros países, a gente sabia que ia chegar aqui, ela tem uma, digamos assim, muito rápida, né? Ela é, essa, essa variante, ela é de contaminação muito rápida, mas também ela vai, além de ela não ser letal, né? ela também acaba muito rápido, então as previsões é que março a gente já tenha uma situação estabilizada isso faz o que? Dá, nos dá uma, uma, digamos assim, uma sensação perspectiva de, 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 um, de um ano claro. bastante normalizado, né, em relação à Covid, diferente do que foi 2020, 2021 uhum. né Assim, ó, que a gente espera que as escolas sejam presenciais, que não parem né, o comércio, que não parem as feiras, que não parem os eventos, que são setores que a gente sabe que pararam muito. Né? A própria arquitetura efêmera, que a Dani trabalha bastante, né, que são as feiras, a gente espera que isso não, não termine, né? não, não, não tenha um revés. É extremamente importante isso para toda a economia. É, onde nós nos inserimos, mas que principalmente nossos clientes precisam disso para que a gente possa, digamos assim, ter um, um mercado de trabalho. É, eu acho que a Até gente pegando é... o
0: pegando gancho, Gladys, dessa questão de feira, que a gente está abrindo pontas né? e, e fazendo comentários sobre determinados segmentos. Né? Mas só para não perder a questão das feiras... Uh... As feiras uh, vêm vem sendo questionadas antes de COVID, do Covid existir, elas sempre estavam vindo questionadas da forma de fazer, né, os uhum. investimentos de fazer e daqui a pouco até ser o um mercado em declínio, né, antes pandemia, uhum. né. Uh, mas a minha percepção e aí é percepção ainda e né, tanto dentro do, desse contexto. É que as empresas sentiram muita falta de ter a feira. contato físico,
1: né?
0: É, é tipo, se defendeu, e na verdade era a maneira que se tinha para fazer, que é a, que é a parte do, das feiras virtuais, mas que elas não trazem a mesma, o mesmo engajamento talvez a palavra melhor uh, do que a, a, a física. E, e a minha percepção dentro do meu mundo, né? porque às vezes né, o mundo é maior, mas dentro do meu mundo, é que as empresas vieram com muita sede de querer fazer feira, né? uh, querendo uh, investir, querendo se apresentar. Né? Uh, isso, isso é uma percepção minha. Então, a, a, aquilo que antes da pandemia me parecia talvez um ponto de interrogação grande do, do caminho agora me parece que as pessoas sentiram falta né, de ter essa, essa possibilidade de, de se apresentar. Né? Uh, não sei, Gladys, se tu enxerga isso também. É, né?
1: esse, assim como esse, esse, digamos assim, essa situação de o que é presencial ou não, eu vejo que 2022 vai ser um ano de... Uh, olhar para o que que fica da pandemia e o que que volta, né? Por exemplo, uma das coisas, as empresas dizem, bom, eu aprendi a vender, a, a me comunicar, a fazer reuniões virtuais e, com isso, reduzi o meu custo de passagem, por exemplo, né? Isso é bem comum, assim, as empresas uh, sempre mandavam uma, uma pessoa, né? para o outro estado, para o outro país, para venda, e eles aprenderam a manter isso, fazer esse, esses negócios virtuais. Mas, e isso tem a ver com as feiras também, eles também estão sentindo né, que a, a, o pet-a-pet está fazendo falta. E isso também vai mexer um pouco com o home, home office, vai mexer um pouco com as relações que se criaram. Então, eu vejo que 2022 vai ser um ano também com essa, digamos assim, esse olhar, né? Aumentou muito o, o ensino EAD, por exemplo, né? Ele foi uma, um dos, dos itens da economia que mais cresceu. Como volta a possibilidade da, do presencial, provavelmente nós vamos perceber né, o que, que vai virar, vai seguir em EAD e o que, que vai voltar a presencial, eu acho que é um ano assim, de, de, de muitas, uh, digamos assim, checagem de experiências. Né? Eu diria. Eu acho que a gente vai checar algumas experiências e elas vão uh, talvez permanecer ou talvez vão mudar. Eu é, tá, muito, talvez talvez a gente possa
0: dizer que é um ano de acomodações ou reacome... reacome... é. reacomodações, né?
1: Reacomodações. No sentido
0: de re... vamos. Vamos ajustar as melancias,
2: né? Isso. Mas eu acho que essa questão é... da tecnologia ela permitiu que algumas empresas entrassem no jogo. Né? Empresas de médio, pequeno porte, que não, ter, não teriam condições, ou condições limitadas, talvez, de ter uma, uma visitação em loco, presencial, deslocamento, porque isso tudo é custo, né? Então, fez com que isso fosse se tornou normal fazer esse atendimento online, onde o custo é reduzidíssimo. E aí tu inclui muitas empresas dentro dessa possibilidade que antes não não estariam competindo nesse sentido, né? Mas daí eu vejo que a Gladys falou também que essa retomada, eu acho que nada substitui o presencial, inclusive na negociação. Tu pode fazer uma preparação, mas para bater o martelo, olha, tu tem que estar Ali na frente, muitas vezes, né? na minha percepção. E aí eu acho que as empresas que continuarem com esse sistema uh, de, de, de ter um representante ou o um profissional liberal que for ao encontro do seu cliente, frente a frente, desde que a pandemia permita, lógico, uh, vai acabar se constituindo num, novamente num diferencial. Né? Porque tem toda essa questão humana. Né, da, da própria negociação. O que eu pergunto para você, que eu quero perguntar para vocês é o seguinte, também mudando um pouquinho o foco. São Paulo já está passando por um processo de roubo. Esse é o termo, tá? De roubo de empregado. De roubo, roubo, roubar do verbo roubar. Entendeu, Dani? A Dani travou. Uhum. É, processo de roubo de funcionários na construção civil, né? Uh, devido à escassez de mão de obra. Uh, então, tem funcionários no canteiro que, daqui a pouco, já não estão mais no canteiro, estão indo para outra construção, porque as empresas, as empreiteiras, as construtoras estão pagando mais porque tem que tocar seus projetos que, de uma certa forma, até estão atrasados em frente. Será que a gente, aqui na nossa região, falando aqui da nossa realidade, uh, tem... Passou por esse processo, Dani, de escassez de mão de obra e corre o risco de existir esse roubo, entre aspas, da mão de obra?
0: Eu,
1: eu acho da... Fala. Pode falar, Daniel.
0: Não, não, é... eu acho que a gente está vivendo um período difícil de mão de obra, claro, assim, né? a gente convive com muitas empresas de pequeno, médio porte uh, na, na construção civil e, e por exemplo serralherias, marcenarias, uhum. uh, construtoras, uh, tu arrumar pessoas boas, comprometidas e que, né, que queiram trabalhar, todos todos estão reclamando disso, né? todos. Uhum. Uh, então tu tem uma demanda, muitas vezes tu tem uma empresa que o nome, né, por, por tu contratar determinada empresa tu tem um certo respaldo mas o dono dessa empresa está com o pepino na mão porque ele tem a demanda e tem que achar a pessoa que, que não vai dar é, que não vai dar problema para ele uhum. né, assumir determinado trabalho por falta de mão de obra. Né? Então uh, existe essa preocupação de e eu, e eu acho que a, a nossa mão de obra com isso vai ficar mais cara. E também tem um ponto se a gente pegar a linha mais baixa da, um da, de, de mão de obra, a questão muitas vezes de tu ter um incentivo do governo que seja 600 reais, 300 reais, às vezes essa pessoa prefere ficar em casa uhum. do que trabalhar, né? Uhum. E, e isso também eu acho que reflete uh, numa. ajuda a, a, a ficar mais escasso o mercado.
2: Mais escasso e mais caro, né?
0: E mais caro. mais caro, exatamente.
2: Uma vez que exatamente. tem uma falta de mão de obra e a gente cai naquela velha lei de mercado de, de demanda e oferta, a tendência é que essa mão de obra, quanto mais escassa, mais cara também.
0: É, e, e nós estamos com dois, dois pontos bastante importantes, que é a escassez da mão de obra. Não que não não está escassa exatamente, está mais difícil, né? Sim. Uh, e além do da, da aumento do produto né? dos, dos valores do produto então o, os orçamentos todos eles uh, uh, talvez a gente possa dizer que se tu fazia uma obra por X tu dois a 3 X né? hoje para fazer e, então isso é um dificultador uh, uh, claro assim, para as obras ao mesmo tempo a gente não vê um recuo na, defini na decisão do cliente ele, ele vai, né? ele está indo mesmo com essas dificuldades de, de orçamentária
2: Ô né? Gladys, foi sobre isso é. que a Dani falou, eu queria que tu comentasse também o seguinte uh, no teu escritório como é que está sendo feito esse processo, há um processo de renegociação de contratos Gladys em virtude aí de, desse aumento é. de mão de obra, de, 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 de produtos, de insumos, e muitas vezes os projetos são a longo prazo também, né?
1: Sim, a gente percebe que alguns empreendimentos... Deu uma travada aqui no Alexandre.
2: Está me tô, ouvindo, tudo. Estamos dentro. ouvindo. Uhum.
1: Bom, nós temos uh, duas situações bem claras em relação a isso. Nós temos um o projeto de uma obra não muito grande, mas que tem um orçamento, digamos assim, bastante, uh, não é enxuto, mas ele foi calculado num período, né, início do ano passado, e demorou, digamos, para tomar decisão, e os preços mudaram muito. Né? Então, assim, foi refeito, foram, foram refeitos os cálculos, foram refeitos o projeto, a gente teve muito, muita adequação de projeto, para adequar a orçamentos, isso é uma coisa bem clara. A outra também é que é adiar o lançamento né, de um empreendimento, que a gente previa lançar esse ano e o cliente, em função de orçamento, resolveu segurar. O que a gente vê também na, no aspecto geral da economia é que voltou a ter lucratividade da, dos investimentos. E a construção civil, de um modo geral, ela é, se a gente for falar como investimento, ela é um contraponto do mercado, imobili do mercado financeiro. Né? O mercado imobiliário é o um contraponto do mercado financeiro. Se o mercado financeiro não está dando dinheiro, as pessoas migram para o mercado imobiliário. E quando o mercado financeiro começa a dar dinheiro, né, ele tem uma, um retorno né, favorável, o dinheiro da construção civil migra para o financeiro, tá? Com o advento da inflação no ano passado, aumentou muito o rendimento no financeiro, e isso reflete na construção civil.
0: Exato. Né?
1: Então, esse é um ponto que a gente, muitas vezes, nós que trabalhamos né, na construção civil, a gente tem que olhar um cenário macro, né? E não É uma equação, uh, né, Gladys? exatamente então a gente tem que olhar para isso e dizer olha uh, tem um lado da, da inflação que é ruim é os, a, o aumento nos materiais né uh, aumento da cesta básica aumento dos materiais diminuição do nosso nosso poder de compra enfim mas para quem é investidor é bom então nós a construção civil ela não está só vinculado a ao consumidor final, ela está vinculado também a investidores. Uhum. Então, uma das coisas que digamos preocupam como um cenário é que existe sim muita oferta de produto, né? Pode acontecer de novo. Não acho que seja assim na nossa cidade, mas isso é no âmbito geral. Pode acontecer de novo, que já aconteceu em outras vezes de ficar a mercadoria estocada né, na parte da função civil, de falta de, de, de compradores, porque existe uma situação, como o imóvel ficou mais caro e o poder de compra ficou menor, pode ocorrer, o que já aconteceu muitas vezes, de este boom imobiliário que foi no ano de 2021 poder estagnar em 2022. Ah, isso são aspectos que a economia está prestando atenção, né? Eu não sou economista, mas como eu estou dentro né, do Conselho de Administração e dentro da CI, que a gente fala muito sobre esse aspecto, é, a gente pode dizer que isso é, digamos assim, um, pelo menos uma atenção. Nós temos um que alerta. ter uma atenção, né? Uhum. Em relação a emprego e desemprego, a gente tem visto assim, ó, que há... Indústria calçadista, ela está contratando. Por quê? Porque aumentaram as exportações. A indústria de TI está com falta de mão de obra. Então, segmentos... né?
0: Faz, fazendo, civil... fazendo uma parte sobre, sobre a indústria do TI, o que está acontecendo, que está tendo oferta uh, uh, de fora do país, onde paga em dólar, e aí fica as empresas aqui... E aí pode trabalhar remoto, né? E aí, está desfalcando uhum. as empresas daqui.
1: Isso mesmo. Esses trabalhos
0: que eles não dependem
1: de, de físico, né, da presença física, tem uma demanda muito maior. E, assim, ó, também, digamos assim, a construção Civil ainda é, falando em termos de, 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 digamos, de tecnologia, de, de inovação, ela ainda é no Brasil, muito precária em tecnologia e inovação. Então, ela exige uma mão de obra muito, digamos assim, manual. E as novas gerações, a gente fala de educação no Brasil, mas as novas gerações já estão num nível de, de digamos, de escolaridade que estão muito mais para a TI do que para a canteira da construção civil. Então, é... Não sei como é que vocês acham,
2: como é que mas... vocês avaliam isso, mas, mas, é, mas agorizadas, é...
1: novas mas... gerações, elas estão mais para ter ido que para a construção civil,
0: né? Acho que sim.
2: Mas aí, mas eu, isso me faz lembrar uma vez, e aí eu vou desenvolver uma linha de pensamento aqui, que eu estava olhando uma reportagem com meu filho e mostrava uma linha de produção que foi totalmente robotizada, de automóveis. Robotizada no carregamento de peças, soldagem e tal. E sim. meu filho falou assim: nossa pai mas olha quanta gente vai ficar desempregada. E eu disse, bom, então que fique desempregada, se recicle e vai trabalhar num lugar onde não precisa fazer essa força toda, porque essa força toda não é para o ser humano, isso aí é para robô é mesmo. Então, então, eu penso que sim. Eu acho que a gente, e graças a Deus, e graças a qualquer tipo de esforço, e que cada vez seja mais assim, que a gente saia dessa linha, que seja menos canteiro de obra e mais TI mesmo, mas, ao mesmo tempo, que se modernize o canteiro de obras. Porque o canteiro vai, de obras não pode parar. É. Então, a saída não é nivelar a régua por baixo. A saída é, é nivelar exatamente. a régua por cima. Né? Exatamente.
0: É. é uma mudança não, de é muito... paradigma, né, Alexandre? É... é o mindset mudando. Né?
2: Sim, porque você pensa, não, mas muita gente vai ficar desempregada. Mas ok, então vamos alocar essas outras pessoas e dar, con... especialmente dar Sim. condições, dar possibilidades, oportunidades, treinamento para que ocupem Sim. outros cargos. E deixe o canteiro de obras, então, para atividades que onde a tecnologia possa atuar, que atue. Né? Mas a gente é. daí tem que lutar por essa régua e ir para cima e não nivelar por baixo. Né?
0: Eu queria Sim. trazer uma, uma, uma coisa também é, que contra, não é que contrapõe, mas. É, para, um, bom, a, sobre a questão da, das lojas de deixar material estocado numa eventual uhum. queda do mercado imobiliário. Né? Uh, nós vivemos já. Trocando anos atrás, aonde a gente precisava ter estoque. Depois, nos últimos tempos, sem estoque nenhum. Uhum. Quem, porque senão tu morria enforcado.
2: Just in time.
0: Com, com uhum. o Covid voltou a ser importante ter estoque. E, e uhum. porque vamos dizer, as, as empresas que sabem comprar e Não comprar e com... tem saída então, na nossa área uhum. muito assim essa questão de de revestimento, né? Hoje, o que aconteceu nos investimentos no ano passado, muito? As empresas apostaram em linhas uh, básicas, né? Assim, aquelas uhum. que, que é certo que vai sair, uhum. e apostaram, uh, não apostaram nas linhas mais específicas e especiais. Uhum. Então, aquele que quer alguma coisa diferenciada mesmo, vai ter que esperar, ou vai ter que saber antecipar seu pedido na obra, em termos de programação, né? Uhum e e já a, a essa linha o B&B essa uh, uh, tu acaba comprando de quem uh, melhor conseguiu fazer a compra mas, né para ter pronta entrega mas o oh
2: Dani essa produção dos produtos mais na linha standard e menos na linha plus top vamos chamar assim é um reflexo do momento que vivemos no passado, recente estamos ainda? Ou já é uma previsão de um momento futuro? Onde a Não, saída é maior no, no standard de, devidamente que devidamente em
0: função da, da dificuldade da indústria, no meu entender, né? Uhum. Porque ela tem que produzir, uh, tem leva que tá... muito tempo. A, a indústria, por exemplo, lançou, uh, fez vários lançamentos de produtos diferenciados. Tá? Uhum. Eu vivi isso, assim, em situações... Para cliente. Uhum. Uh, aí, aí o arquiteto quer, bom, quero isso. Uhum. Só que a fábrica não apostou nesse. A fábrica apostou na produção dos que...
2: Do standard. Iriam
0: uh, ter mais demanda mais certa, entende? Porque então, a fábrica não queria é... parar.
2: Porque a fábrica não queria parar e sabe qual é o produto que vende mais. A, é, ela
0: apostou no que é certo, né? Uhum. Porque da, onde ela vai ter mais volume de venda, já que tem que escolher, né? Porque... Deu, deu toda essa problemática de, de produção mesmo, né? Com a, com a história da, da pandemia.
2: Uhum. Oh, mas de quem, quem quem pensa em fazer um projeto diferenciado acaba esbarrando... Tem que pol... antecipar.
0: Às vezes, seis meses.
2: Seis meses? Tipo,
0: tipo assim, ó, Alexandre, eu tô com um cliente. que que é o normal? Eu vou lá, eu tenho que botar revestimento, eu compro talvez um mês antes mês uhum. e meio antes, uhum. agora talvez eu tenho que comprar bem, se eu quero uma coisa diferente, eu tenho que comprar bem antes, uh, vaso sanitário, tá, uhum. antes uhum. as linhas pretas, marrons, que são as de cores da década ou da, de qualquer marca, uhum. uh, essas, era, essas tu tinha que antecipar e a linha branca ok, tem pronta entrega, uhum. agora, não sei agora, agora, esse ano, mas uhum. final do ano, tá, não era assim. Até na, branca, uh, tu, até na
2: branca, a branca também. Para tu ter uma
0: noção, uma linha, uma linha preta de, de, de um vaso sanitário modelo, né, mais top, assim, 120 dias. Uhum. E daí tu quem é que pensa, né, na, na forma que a gente está acostumado a planejar a obra, tu não pensa em comprar um vaso 120 dias, porque às vezes tu nem começou a obra em 120 dias, porque tu está no projeto, essas obras curtas de 30, 60 dias, 90 dias, entendeu? Então, vamos dizer, reformas Exato. pequenas, né? Que então, tu vai então, entre, então, entre projeto e, okay, e execução, mas, vai levar 4, 5 meses.
2: Isso nos leva nem? a acreditar que o tempo médio de obra, então, subiu.
0: Não, tu, o fica, a especificação material... tem que ser antecipada, né? Tu tem que decidir antes. Ah,
2: perfeito, perfeito. A, olhar... a decisão tem que ser antecipada, tá certo? É. Fala, Gladys.
1: Se a gente for olhar, digamos assim, uh, eu estou dentro da indústria também, né? então a gente tem que entender o que está que acontecendo ou o que, que aconteceu com o Covid. Né? Uh, como a gente trabalha, toda a maioria da indústria, né? trabalha com importação de matéria-prima, preços dolarizados, também. enfim, tem todo mundo. Né? Nós tivemos, assim, no mundo problemas muito grandes de abastecimento. Né? Uh, nós tivemos um aumento muito grande nos custos da logística, uhum. né? isso é uma coisa mundial, e as indústrias. E, por outro lado, nós tivemos uma mudança muito grande uh, em função da inflação. Quando tem uma inflação, Uh, o país ele começa a consumir produtos de melhor, menor, uh, menor preço, uhum. certo? Tu faz trocas, Sim. Tu, ganha, tu ganha a mesma coisa, tu tem que trocar. Tu comprava o, o feijão A, tu compra o feijão B, né? Uhum. Então, essas mudanças, isso são muito significativas numa indústria o que, que ela vai optar em fazer? Né? Dentro dessa linha que a Daniel está falando, ela vai optar em fazer os produtos que estão mais, digamos assim, uh, no, na obviedade do mercado dela uhum. e vai fazer escolhas. Isso é bem comum quando a gente tem uma, um mercado desestabilizado, que a gente ainda vive um mercado desestabilizado. Né? Uhum. E Seguramente não foi o olhar das empresas no segmento AA. Ele trabalhou no segmento standard e standard, o econômico. Isso aí. Foi e ainda muito o
0: mercado difícil. da China também atrapalhou, né, Gladys?
1: Isso, sim. Foi muito difícil para as indústrias trabalhar o prêmio, que a gente fala, né? Tem premium, estándar e econômico. Né? tem três categorias normalmente que se trabalha nessas coisas então o o prêmio ele foi prejudicado digamos assim pela inflação né ao mesmo tempo que cresce isso é uma tendência que no Brasil ah, a gente vai ver muito ainda por muito tempo porque a gente tem uma demanda reprimida no econômico e no estándar né então é, essas coisas elas andam junto é muito difícil e nesses momentos de instabilidade tu ter a pronta entrega o produto prêmio
2: porque ninguém
1: vai investir porque ele não sabe se vai vender uhum. né isso tu vai ver nas roupas vai ver nos sapatos vai ver em, em todos os segmentos tu vai ver que as pessoas vão
2: puxar a régua para baixo. Mas, o Gladys... Tu menos nas escolhas, né? Mas essa escolha que objetiva, claro, a fluidez do, da, da venda né, para um mercado né, que consumidor que é maior, né, e onde tu me leva a pensar o seguinte, eu gostaria que tu me ajudasse nisso aqui. É, quando eu penso em produto estándar, eu, eu penso produtos feitos com insumos mais baratos, né? E talvez até mais abundantes, o que torna esse insumo barato. né? A escolha, além da fluidez da venda, também passa pela, uh, a, pela escolha de não reduzir a qualidade do produto premium, por exemplo? Porque, por exemplo. Sim, mas, se, mas as, às, vezes, ou, é, às
0: vezes eu diria assim... Ou, ou se mantém. Gente...
2: Não, só deixa eu concluir. Por exemplo, eu tenho um produto premium, como a Gladys falou, que ele é produzido com insumo A. Tá? Né? Para eu é, produzir ele, ou eu ade adeco o meu valor a uma nova realidade do insumo, que também encareceu ou eu faço a troca desse insumo A por um insumo B. Quando eu faço a troca do A pelo B, eu já tenho uma queda na qualidade do meu produto premium. Isso é, é sabido. né a, Essa escolha da indústria, tipo, vamos segurar o produto é, premium, mas, também mas passa as, por as essa preocupação? Às vezes, a gente
0: está falando em... em...
2: Ah, Dani Travolha. travou, né?
1: Travou para Dani, Agora né? deu? Eu, Alexandre,
2: deu. Ah, voltou, uhum. né? A escolha, não, eu Dani... eu digo, a,
0: a, às vezes não é só o produto, uh, por uma proposta standard, mas, assim, uma padronagem que vai vender mais do uhum. que outra. Por exemplo, vou, vou pegar ainda na linha dos revestimentos, né? Uhum. Uh, ah, hoje tu pisos cinzas, né? O padrão concreto tem um monte de... De opções uhum. e sai também. Então, se agora daqui a pouco a tendência seria um, um, um piso terroso, vamos supor, uhum. eu não vou apostar ainda no terroso, mas eu vou, vou deixar indo o cinza, que é certo, uhum. que até que, uhum. né? Então, eu acho assim, não só, estou uh, uh, falando agora em revestimento, não só pela visão standard de valor, uhum. mas também daquilo que tem saída, né? daquilo Sim. que vende, uhum. né? É, mesmo que tenha algum valor uh, agregado aí, né, no meu olhar. É,
1: é essa só para entender um pouco esse conceito premium, standard e econômico, tá? Uh, vamos pegar um exemplo que todo mundo conhece, digamos assim, todo mundo consome sapato, né? Sapato, tênis, né? Uh, é muito claro para nós. Que um sapato premium, ele tem um design, ele tem uma, uma diferenciação, ele tem uma qualidade de produto. E são marcas que são, digamos assim, conhecidas nesse premium. Né? Que pode ser, digamos assim, para nós no Brasil as nossas marcas e no mundo pode ser outras marcas, mas ele, tem, ele atinge um público. Então, assim, ó, tu não vai, tu vai trocar materiais, sim, mas tu tem que agregar, digamos assim, um outro valor se tu trocar de material, né?
2: Mas sim, assim, ó,
1: ele vai foi... sempre, é nichado, é isso que eu quero dizer, é o um nicho, certo? É muito voltado à qualidade da matéria-prima, qualidade no sentido de o que, que se entende como premium, certo? Uhum. E para cada segmento é uma coisa, né? Uhum. No alimento, a gente vê isso bem claro, né? Uhum. Eu vou, sei lá, qualquer coisa, um embutido, né? Eu como presunto de parma, eu como presunto, sei lá, sem capa de gordura, ou eu como mortadela? É nesse sentido. Uma, uma, um, uma, um prêmio, uma mortade... um presunto de parma não vai virar uma mortadela, e uma mortadela até pode virar digamos assim, premium, desde que ela for vendida numa boutique. É mais ou menos nesse sentido, desde que ela traga um diferencial. Uhum. E isso, digamos, é visível, olhando por esse aspecto, nós todos conseguimos entender que as nossas escolhas, a partir do nosso poder aquisitivo, ela vai baixar ou vai subir dependendo da nossa capacidade de compra. Sim. E a indústria vai olhar para isso. Né? a indústria tem que olhar para isso opa, como é que está o mercado como é que está o poder de compra no Brasil né? então é muito nesta linha, assim só para a gente entender quando a gente está falando desses segmentos né? desses três segmentos e, isso é visível uh, dentro de qualquer indústria né? tu vai comprar vinho tu vai se diferenciar nesse sentido né? tu vai comprar bebida, tu vai se diferenciar nesse sentido isso é uma coisa meio que, digamos assim, uh, compreendido no mercado. É só para a gente contextualizar um pouco o que nós estamos falando, né? E não confundir que o cara vai baixar o padrão da, de, do insumo para chegar no outro. Não, ele vai por, produzir mais do outro. Não uhum. sei se fica claro
2: isso. Sim, tá? sim. Meninas, estamos indo para o final. Né? final do programa, já estamos aí com o tempo uh, estourado, e conforme eu tinha prometido, e a gente não pode se estender muito, mas é só para cumprir a promessa, Daniela, previsões, caneta azul 2022.
1: <risos> Daniela Zora,
2: Leonardo. Uhum. Mamãe da, mamãe da, Ni, da Nidiná.
0: Agora tu me botou no, no compromisso, né? É, é
2: ué. Aí, ela disse que tu não perguntou nisso no programa Fala aí o seu... que, que os
1: búzios te falaram. O é. que, que os búzios te contaram e não contaram para nós, né, Alexandre? Não
2: contaram para a economia mundial. O que, que os búzios te contaram? É.
0: Eles preveem uma, uma pandemia ainda rápida.
2: Hum, uh -huh. Aquelas...
0: Prevê eleições no Brasil em 2022? Vai ter eleição?
2: É, a, aquela, aquelas previsões que todo mundo faz, né? Olha, vai dar muita treta na eleição. Vai dar muita treta. Uhum. Né? Eu não vou não eu só ganhar, ganhar. Eu sei que vai ganhar melhor, mas, eu
0: não vou não. Falar.
2: mas a melhor que eles falam, que a Dani poderia falar assim. Vai morrer alguém muito querido pelos brasileiros. Poxa, cara, todo ano morre alguém muito querido pelos brasileiros. Não vem com essa. Meninas, estamos indo para o final do programa. Que coisa boa poder encontrar vocês novamente, ver que vocês estão muito bem bom. com saúde. Bom, tá bom esse saudade. ano
1: vocês vão, vão. Os nossos ouvintes e espectadores vão ver muito mais, eu e a Daniela falando, né? Porque a gente está. A gente está se puxando, né, Daniela, nos nossos assuntos, então. É. A gente vai ter mais programas assim nessa nessa sei. linha de Daniela e Gladys
2: falando. Até me espantei que a Daniela falou bastante hoje, não sei, acho que ela tem que almoçar sempre antes do programa. O <risos> <risos> que tinha de sobremesa? Né? Que ela
1: almoçou e tomou, tomou um vinhozinho
2: é. É,
0: junto é. com a comida.
2: espera peraí que tem um comentário aqui, deixa eu colocar aqui antes de a gente encerrar. Da nossa aqui. Olha, aí. da Patrícia. Patrícia, que legal. Estadar, excelente programa, um ótimo 2022 Sim. a todos. Para ti também, Patrícia, obrigado aí pela participação. Obrigada, Um
1: beijo grande, Patrícia, muito bom.
2: Meninas, vou desconectando vocês, então, agradecendo a nossa audiência, o pessoal que nos acompanhou no Face, no YouTube, na rádio. Esse material fica disponível agora no Face, no YouTube, assim que termina, e também nas plataformas de streaming da Rádio Arquitetura. Dani e Gladys, um grande beijo para vocês, um bom final de semana. Encontro marcado na próxima quinta-feira. Façam o dever de casa, meninas! Gladys congelou até, inclusive. <risos> tchau, tchau, Dani. Tchau, Gladys. Beijo. Beijão. Valeu, tchau, tchau. Agora, 14 horas, 36 minutos, mais uma edição do programa 10 para as 2, com a apresentação das arquitetas e urbanistas Daniela Engel e Gladys Kirin falando sobre as expectativas para 2022. A gente encerra essa transmissão ao vivo agora. Você fica agora com a nossa transmissão automática. Muito obrigado pela sua companhia. Siga a Rádio Arquitetura no Instagram, no arroba Arquitetura Rádio. Nos acompanhe também nas plataformas de streaming, Deezer, Castbox, Spotify e TuneIn. Rádio Arquitetura, a rádio das mentes criativas.